0: Komfortour, der Podcast von Neumann-Consult.
1: Guten Tag und Benvenuti. Ich begrüße Sie zu Komfortour, dem Neumann-Consult-Podcast. Heute sind wir zusammen mit unserem Kollegen Frank Bröckling vom Büro Plan Invent in Münster und mit Peter Neumann, Geschäftsführer von Neumann-Consult. Zusammen haben wir für die hansestadt Warburg das Thema Inklusion im Stadtquartier bearbeitet. Hallo zusammen. Frank, ihr seid schon lange im Warburg tätig. Kannst du bitte etwas über eure Arbeit dort erzählen?
2: Schönen guten Tag zusammen. Schöne Grüße auch von meiner Seite. Wir wurden so vor vier Jahren etwa angefragt, ob wir die Stadt nicht begleiten können bei einem regionalen Projekt, was sie vorhaben. liegt so ein bisschen daran wahrscheinlich, dass wir für die regionale Ostwestfalen-Lippe, die ja gerade läuft, das neue Urbanland ist das Motto, auch das Bewerbungskonzept mitgestaltet haben und haben dann den Bürgermeister da kennengelernt und wie das immer so ist. Man erinnert sich und dann kommt man nochmal zusammen und dann könnt ihr eigentlich auch sowas machen. Und ähm, das Projekt, was sie da vorhaben, ist eben ein sehr spannendes. Wir kommen ja gleich noch drauf. Ähm, und dann wurden wir gebeten, da in diesen regionalen Prozess mit einzusteigen für dieses Projekt. Und das hat sich dann im Laufe der Dinge und der Zeit so weiterentwickelt entsprechend.
1: Was war für ein regionales Projekt, Frank?
2: Genau, also die Regionale ist ja immer auf der Suche auf ganz besonderen Projekten, die dann äh, durchgeführt haben. Und so eins haben wir hier, nämlich die Laurentiushöhe. Das Besondere daran ist, dass es hier darum geht, eine quasi früher geschlossene Heilanstalt für Menschen mit Behinderungen, die mittlerweile an die Stadt rangewachsen ist oder beziehungsweise die Stadt ist an die Heilanstalt rangewachsen, dass man gesagt hat, eigentlich ist der nächste Schritt, dass wir uns zusammentun und zusammen etwas entwickeln. Und von beiden Seiten, sowohl von der Hansestadt Warburg als auch eben vom, von den Caritas Wohn- und Werkstätten, diesen Träger dieses Heilpädagogischen Zentrums in Warburg, war dann die Idee geboren, wir müssen eigentlich in diese Lücke, die noch zwischen uns ist, ein integratives Quartier für alle entwickeln. Und das war natürlich sozusagen die, die auslösende Idee erstmal. Man hatte auch die Kompetenzen, weil beide kennen sich in bestimmten Bereichen aus, die sozusagen diesen integrierten Charakter des Quartiers ja ausmachen sollen. Und alle fanden die Idee sofort total super dass man da was machen muss, weil die Gelegenheit ist einfach toll. Das Know-how ist da, die Fläche ist da und es ist auch der logische nächste Schritt in der Stadtentwicklung. Und man wusste nur nicht wie, aber die Idee war schon mal da und dann hat man sich eben zusammen auf den Weg gemacht. Dann sind wir dazu gekommen, auch entsprechend und verschiedene andere Akteure, die dann sozusagen die Idee, da muss man mal was zusammen machen, konkretisiert haben hinsichtlich, was soll denn da passieren, für wen soll da was passieren, was sollen die Charaktereigenschaften und Besonderheiten eigentlich dieser Quartiersentwicklung sein. Und das ist ein sehr spannender Prozess, natürlich auch mit viel Bürgerbeteiligung, die dann entsprechend da war, sowohl mit Menschen aus der Einrichtung, aus der Nachbarschaft, andere Akteure, die dann entsprechend in der Hansestadt aktiv waren. Und das ist mit sehr viel Rückenwind, und auch toll gelaufen. Also es hat sehr viel Spaß gemacht und macht's noch.
1: Super. Und wir sind als Neumann Consult eingebunden worden, um unsere Expertise im Bereich Inklusion einzubringen. Peter, kannst du bitte erklären, worin für Neumann Consult die genaue Aufgabe bestand?
0: Ja, die Aufgabe für Neumann Consult bestand darin, in einem mehrtägigen Workshop institutionsübergreifend das Thema Inklusion im Stadtquartier zu diskutieren. Wir sollten uns äh, gemeinsam auf eine Definition einigen, auch auf eine Grundphilosophie von Inklusion und inklusiver Quartiersentwicklung. Wichtig war uns auch, dass wir Handlungsempfehlungen gemeinsam ausarbeiten und auch ein konkretes Maßnahmenpaket wie die inklusive Quartiersentwicklung wirklich konkret vor Ort aussehen sollte. Warburg selbst als Stadt ist ja auch schon sehr bekannt, ist schon mehrere Jahre im Bereich barrierefreie Innenstadt aktiv, hat auch schon sehr viel barrierefrei in der Innenstadt umgebaut. Da war es also sehr konsequent, das auch im, im Bereich der Quartiersentwicklung anzugehen, das Thema. Daher ging es also nicht nur um rechtliche oder auch finanzielle Fragen. Wir haben auch über äh, verschiedene Beispiele aus ganz Deutschland diskutiert. Die Beteiligungsinstrumente waren uns äh, im, im Team ganz wichtig. Es ging um Information, um Kommunikation, aber auch um die Begegnungskultur. Also damit ist gemeint, äh, innerhalb des Quartiers, aber auch aus dem Quartier heraus mit den unterschiedlichen Nutzerinnen und Nutzern und äh, wie gerade angesprochen, auch Barrierefreiheit, Design für alle stand hier im Mittelpunkt und was ich wirklich sehr spannend fand, dass wir uns dann geeinigt haben auf erste Bausteine, textliche Bausteine für eine Quartierscharta, also eine schriftliche Leitlinie, die also die Quartiersentwicklung in der Zukunft begleiten soll, getragen von der Bewohnerschaft, aber auch von der Politik und, und der Verwaltung vor Ort.
1: Ja, super, sehr, sehr schön. Es wäre für unsere Zuhörer sicherlich interessant zu wissen, wie die Akteure, die Ansprechpartner vor Ort das Thema angenommen haben. Dann habt ihr, Frank, Rückmeldungen bekommen. Welche?
2: Genau, also erstmal, die Idee ist grundsätzlich super angekommen. Also, das fanden alle ganz toll. Es war irgendwie so mehr so die Reaktion: Ach ja, stimmt, das ist eigentlich der ganz logische nächste Schritt, dass man hier was gemeinsam entwickeln kann und muss und dass man eben. Wenn man was entwickelt, dann nicht das nächste Stadtquartier 0815 Standard wie immer äh, macht, sondern sagt, also gerade hier wollen wir ein Quartier entwickeln, was sowohl für Menschen äh, oder was für Menschen in verschiedenen Lebensphasen das bietet, dass man sich da wohlfühlt. Also entsprechend alleinstehen, Familie, Kinder. Menschen mit Behinderung, Menschen ohne Behinderung, Wohngruppen, Seniorenwohnen, für Jugendliche und so weiter. Also diese dieses breit aufgestellte, das war das war auch alles schon mal ganz toll, dass man das machen möchte. Und der Workshop war ebenso wichtig, um zu sagen, ja gut, schön, aber wie denn? Wie machen wir das? Was ist denn jetzt genau die gemeinsame Vorstellung? Und da war eben der Workshop unter anderem ein wichtiger Baustein. Peter hat es ja angedeutet, die ersten konkreten Schritte mal abzuleiten. Was heißt denn das jetzt? wenn ich sage, ja, wir wollen ein inklusives Quartier machen. Da sagen ja alle immer, oh ja, gut, wir auch. Ähm, aber was ist das Konkrete dabei? Wie geht das jetzt hier? Und das fand ich, da waren sehr viele Anregungen dabei, die Akteure nochmal weitergebracht haben. Äh, und insofern war das ein großer weiterer Schritt, ähnlich wie dieses städtebauliche Entwicklungskonzept, was gemacht wurde oder der städtebauliche Wettbewerb, die mittlerweile durchgeführt haben, wurden, um dann wirklich konkrete Ergebnisse und einen konkreten Fahrplan zu haben, wie wir dann in die Umsetzung kommen entsprechend. Und die maßgeblichen Akteure, also das kam jetzt nicht nur bei unseren Auftraggebern gut an, das ist formal die Hansestadt Warburg, also vom Bürgermeister, Bauabteilung, aber auch in die anderen entsprechend involvierten Abteilungen. Man ist ja mit einem integrierten Projekt unterwegs. Das heißt, wir müssen natürlich auch verschiedene Fachabteilungen in Verwaltung integrieren. Das ist auch nicht immer so gottgegeben, sondern durchaus Aufwand. Aber auf der anderen Seite eben die Caritas Wohn- und Werkstätten, das Erzbistum Paderborn ist dabei, die Politik ist sehr stark eingebunden und sehr engagiert dabei, die haben auch sehr konstruktiv mitgearbeitet in den verschiedenen Workshops und so. Also wir sind da sehr breit aufgestellt, wie vorhin hatte ich ja schon gesagt, Nachbarn und vor allen Dingen auch Bewohner und Bewohnervertreter, das fand ich auch ganz wichtig, sodass man also wirklich gut und breit gedacht vorankommt. Also man hat nicht so einen engen, schmalen Korridor. Wir müssen jetzt so und so viele Wohneinheiten schaffen. Gut, dann machen wir keine Stufen, sondern machen wir eine Rampe. Danke, das war's. Sondern viele Kleinigkeiten machen das Bild dann hinterher besonders. Welche Angebote habe ich? Nachbarschaftsgärten, Kommunikation im Quartier, soziales Miteinander, Füreinander-Dasein. Und all diese Aspekte werden mitgedacht, bis zur Konsequenz, wie das dann baulich-gestalterisch umgesetzt wird. Und das, Da gab es jetzt den städtebaulichen Entwurf, das fand ich sehr beeindruckend, wie schön das dann langsam sozusagen konkretisiert wurde.
1: Ja, das, das ist wirklich sehr, sehr schön zu hören, auch von unserer Seite sozusagen. Und gibt es eine Vorsetzung oder wie geht es weiter? Sind neue Meetings, Seminare vorgesehen, Frank?
2: Genau, also wir sind jetzt gerade in der Schlussphase, um den Termin Ende September für die Abgabe des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes zu haben. Die müssen ja immer bis zum 30.09. beim Ministerium, bzw. vorher bei der Bezirksregierung liegen. Und da sind die Ergebnisse aus dem städtebaulichen Wettbewerb drin und die ersten Maßnahmen. Aber das ist ja mehr so ein städtebauförderlicher Tatbestand dabei. Die Regionale ist nach wie vor noch sehr aktiv. Auch da, ähm, die haben schon gesagt, sie wollen auf jeden Fall eine der großen Veranstaltungen im regionale Präsentationsjahr, wollen sie nächstes Jahr, auf der Laurentius-Höhe machen, also in, mitten in unserem Projekt, um zu gucken, schön. so was ist bis dahin passiert oder was wird demnächst hier passieren und so weiter. Also ähm, man merkt, dass das in der gesamten Region ein sehr hochgeschätztes Projekt ist, wo sehr viele Akteure sehr motiviert dahinter stehen Und das brauchen wir halt nicht nur für die Umsetzung, sondern es geht ja hinterher da auch um Genehmigungen, um Förderansätze und so. Und deshalb ähm, ist der Rückhalt da natürlich ganz wichtig.
1: Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Frank. Und jetzt eine letzte Frage. Wie immer über Ausflugstipps in Zusammenhang mit unserem Gesprächsthema. Warburg ist ja eine sehr interessante Stadt und es lohnt sich, sie zu besuchen. Wir waren schon da und wir haben es schon genossen. Was sollte man unbedingt sehen oder besuchen, wenn man vor Ort ist? Was kannst du unseren Zuhörern empfehlen, Frank?
2: Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Also, nicht nur wer interessiert ist an sagen, barrierefreien Umgestaltung von Innenstädten und sowas, kann, kann sich da mal umschauen, sondern ist touristisch eine schöne mittelalterliche Stadt. Hansestadt ja auch im Titel, mitten in der Warburger Börde gelegen, mit einer Altstadt, die ähm, auf, oben auf dem Berg liegt äh, und so. Da hat ein toller Ausblick. Äh, ist so ein bisschen wie meinem, bei mir zu Hause ähm, in Lippetal, Kreis Soest, auch sehr schön, auch Bördelandschaft. Nur die haben es irgendwie verstanden, da in Warburg noch ein bisschen Kulisse hinzukriegen. Da sind <lacht> noch so einige Basaltkegel dabei, wie der Desenberg als Hausberg und äh, ein bisschen Weserbergland im Hintergrund. Das sieht natürlich noch schöner aus. Und dann haben sie auch noch die Diemel unten, einen Fluss, auf dem man sehr gut paddeln kann, an dem man entlangfahren kann, äh, Radweg, ähm, der direkt an der Stadt vorbeiführt äh, und so. Also ich war da vor... Anfang letzten Jahres nochmal ähm, auch, wo Gastro noch auf hatte. Und da gibt es ja. mitten im Hang so einen wunderbaren Gastrobetrieb, wo man dann, die haben so Barbecue-Zeiten und sowas alles. Das ist auch ein sehr schöner Tipp. Man geht dann oben über die Altstadt ein paar Stufen runter und mitten im Hang ist dann dieses Ding, der Blick ist total toll und wirklich lohnt sich. Also eine Reise wert. Die haben dann nette Hotels, nette Unterkünfte direkt am Kirchplatz, schöne alte Fachwerkhäuser, wo man gut aufpassen muss man sich den Kopf nicht stößt, aber sehr idyllisch okay. und sehr besonders untergebracht ist.
1: Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Frank und sehr vielen gern. Dank, Peter. Und ein Dankeschön auch allen zu Oran. Nächstes Mal werden wir zurück im schönen Münsterland sein. Wir werden ein Update über unser Projekt zu den Burgen und Schlosser im Münsterland geben. Das Thema unseres ersten Podcast war. Wir werden dazu mit Christine Kolm von Münsterland e.V. sprechen. Und falls Sie noch nicht unsere erste Comfort-Tour-Episode geohrt haben, machen Sie es doch sofort. Es lohnt sich, vorbereitet zu sein und in den nächsten Folgen den aktuellen Stand des Projektes zu ohren. Wir freuen uns auf Ihre und Eure Anregungen und Kommentare. Und ich sage Arrivederci und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Ciao.
0: Comfort der Podcast von Neumann-Consult.